0: certeza conquista.
1: costume de conversar, coluios no particular, com chavos de olhares cruzando pelos ares, os calorosos com Fala curiosos de plantão, sejam bem-vindos ao quadro Mais Pé no Chão dessa Podosfera. Meu nome é Cecília Fernandes e no Cerveja com eu recebo amigos, referências e convidados especiais para um papo afetivo e descontraído, sempre pensando no tema da nossa temporada. Esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas, uma campanha feita na podosfera para inserir e promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para saber mais sobre essa sexta edição, acesse www.opodcastedelas.com.br. Então, pega sua cerveja, abre seu pacote de amendoim e vem para mesa com a gente. Nessa quarta temporada do Cepod, nós estamos conversando sobre formação da identidade, sobre quem somos, quem estamos sendo e como é esse processo de existir enquanto um corpo no mundo. Quando a gente coloca isso em perspectiva, é inevitável pensar nos nossos pais, familiares e antepassados. Para falar sobre ancestralidade, o que significa fazer parte de uma linhagem, principalmente enquanto mulher, eu convidei ela, que veio antes de mim, a psicopedagoga e neuropsicopedagoga, terapeuta holística da nova era, a administradora de empresas, colecionadora de diplomas e minha mãe. Bem-vinda, Dona Ângela. Obrigada. É um prazer estar aqui. Se apresenta para gente, conta quem é você, para galera que não te conhece, que só sabe que você é minha mamãe ou nem isso.
0: Eu sou a Ângela Regina, sou carioca, com muito orgulho, mas com espírito baiano. Adoro conversar, falar e principalmente temas como esse que me atraem muito, que é falar sobre ancestralidade. Venho de uma família humilde, uma família que sempre se preocupou com estudos, mas que não tinha muitas oportunidades. E hoje eu estou aqui representando parte dessa família que, que eu honro tanto e respeito. Tentando levar essa história adiante. Essa sou eu. Ai, que linda. Olha ela toda...
1: Representante da ancestralidade, hein? que isso! Muito obrigada por você ter aceitado mãe, o meu convite, é uma honra ter você aqui, principalmente porque você me escuta gravar esse podcast sempre. E pra gente começar essa conversa sobre ancestralidade, eu quero falar um pouco sobre a definição da palavra, né? Segundo o dicionário online de português, a ancestralidade é aquilo que se refere aos antepassados ou antecessores, mas também aquilo que se recebeu das gerações anteriores no sentido de hereditariedade. Para você que trabalha, que estuda muito sobre esse tema, qual que é a definição, a melhor forma
0: de se definir ancestralidade? Eu tenho uma definição um pouco mais objetiva em relação a isso, porque as pessoas que me conhecem, que me escutam, querem uma objetividade em relação a isso, né? E... A ancestralidade para mim é trabalhar as gerações anteriores. É fundamental para a gente entender que o sistema familiar, ele envolve toda uma história anterior à, à sua presença. E essas pessoas que vieram antes de você, elas vibram no mesmo campo em que você se encontra. Então não tem como você se desconectar de uma história mesmo que você não saiba, você não tenha vivido ela na íntegra, mas existem alguns pontos da sua relação com a família que se conectam muito bem e ela está muito mais ligada à ancestralidade do que a fatos presentes. Então, para mim, ancestralidade é você conhecer um pouco da sua história respeitando todos que vieram antes.
1: Nossa, que lindo! Eu fiquei pensando no que você falou, mãe, de que entra naquela, naquele conhecimento, assim, em geral, aquele senso comum, de que a nossa história ela é escrita pelas pessoas que viveram, né, pelo passado, que a gente escreve o presente e o futuro com base no passado. E aí eu queria entender de você também se. Entra naquela categoria do quem vive de passado é museu ou se a gente, conhecendo o nosso passado, consegue se localizar melhor no presente? Tipo, como é que entender de onde a gente veio e entender
0: essa ancestralidade faz com que a gente seja quem somos hoje? Muito comum mesmo as pessoas falarem sobre isso, né? Dizer que quem vive de de antiguidade, né? É museu, mas é uma bagagem que a gente não consegue se desprender facilmente, né? Mesmo que a gente lute para não entrar muito em pormenores dessa história, vai chegar um momento da vida que a gente tem a necessidade de entender por que somos tão diferentes daqueles núcleos que nós convivemos, seja do trabalho, seja da escola, seja dos, dos amigos, e aí começa, a cabeça da gente começa a se movimentar nessas perguntas, né? Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu penso assim? Por que as pessoas são tão diferentes de mim? Então não tem como haver uma desconexão nisso. É uma questão de sabedoria você trazer para a sua história... Esses momentos da ancestralidade, o que essas gerações viveram, honrar, como eu sempre, e vou falar o tempo todo, honrar essa história, mas seguir a sua trajetória o seu caminho, lembrando sempre de onde você veio, quem você é, e isso a gente vê muito, muito, muito mesmo nas pessoas que estão aí fazendo sucesso, elas falando das suas histórias, né, de onde elas vieram, a sua origem. E isso é um, um modelo de aprendizado, né? E como é que foi esse resgate para você? Porque assim, eu, eu
1: convivo com a minha ancestralidade todos os dias, porque a gente mora juntas. E eu vi você passar por esse processo de tentar entender de onde você veio e quem que é você no mundo. Então, eu quero que você conte um pouco. Para além do que eu vi. E também para os ouvintes que não conhecem essa trajetória sua. Porque eu acho que é muito especial também. Eu tenho poucas
0: recordações. Ou quase nenhuma recordação dos, da minha avó paterna. Porque eu não tive contato nem convivência com meu pai. Muito cedo ele saiu de casa. Mas eu tenho algumas histórias contadas pelas minhas tias e pela minha mãe. De como era a minha avó e a minha bisavó, o que, que elas gostavam de fazer, como elas tratavam é, a questão da espiritualidade, e uma vivência muito grande na minha mãe, que ela procurava estar sempre ensinando e mostrando para mim tudo aquilo que ela tinha aprendido. Mas, como sempre, né, a gente tem uma fase da vida em que não damos importância para isso, porque estamos mais conectadas com o mundo e com outros aprendizados e outras relações, e aí muitas coisas se perderam para mim, e mais velha um pouco, eu comecei a ter curiosidade de entender por que que alguns, algumas religiões não se, se conversavam entre si, né, elas não se respeitavam, não... Não tinham aquele, aquela comunicação de, de aceitação. E aí eu fui entender que isso não era de agora. né Isso já vem de muito tempo. né As coisas escondidas que se precisavam fazer, né? o medo do, do, da aprovação. Então eram coisas que já acontecia na época da minha avó e hoje em dia eu vejo que está se descortinando e as pessoas agora não estão mais escondendo tanto isso, né? elas estão assumindo seus papéis. E isso é muito rico, isso é muito gostoso de ver. E na época da minha mãe também se escondia muito. E aí ela me colocou no, no, num colégio católico tentando me, me afastar um pouco dessa questão da espiritualidade que ela veio da Umbanda, né? e a gente, eu convivia com... Com esses dogmas da Umbanda dentro de casa, mas fora de casa era muito mais católico porque as pessoas não aceitariam Eu isso. Eu lembro de
1: você comentar comigo que você levava bronca de freira na escola e de preto velho em casa, né? Isso. Esses dois lados aí te puxando
0: e você tentando... Só dá conta de um dia após o é, outro. Ali. Eu sabia que eu não podia falar muito sobre isso porque não era aceito na sociedade, né? E as pessoas iam discriminar, iam rejeitar se soubessem dessa história, né? Mas eu, a minha vida toda em casa, fui criada acompanhando a minha mãe dentro desse trabalho da Umbanda, fazendo as suas orações. Fazendo uh, os seus rituais Respeitando todos eles Sem muita argumentação Porque naquela época a gente não, precisa, não podia Ficar perguntando muito porquê Não podia nem estar olhando muito essas coisas Mas fazia parte Da minha vida, depois que de mais velha Eu comecei a entender que a gente podia Ter uma relação de Compreensão e de carisma aí, Utilizando essas religiões Porque hoje eu respeito E eu cultuo Assim como eu cultuo as imagens né, da igreja eu cultuo também a minha crença dentro da, do candomblé, né? E dentro da umbanda, trazido da, dessa ancestralidade minha, os rituais que eu realizo, todos eles também têm um pouco de herança aí da, da minha família, da minha mãe. Então hoje eu mostro pra, pra, em casa. Que existe possibilidade da gente estar transitando nesses campos, porque tudo é um único Deus. Tudo vai nos levar à compreensão de um divino que nos protege. Esse foi um resgate importante para mim. Eu não separei como separaram para mim. Eu simplesmente fiz questão de juntar tudo e dizer que tudo aquilo ali era bom, fazia bem. Eu cresci muito.
1: Vendo essa, esse movimento seu e do meu pai, né? Porque ao mesmo tempo que eu ia pra igreja, eu perguntava por que, que vocês tinham cura no braço e queria ficar rabiscando, e queria ficar desenhando, achava que era tatuagem. E aí, no mesmo tempo que na sexta-feira santa a gente fica o dia em silêncio, a gente também come a carne branca, que é uma tradição católica e tem uma tradição do candomblé. E eu acho interessante essa relação... Que tem entre religião, e espiritualidade, principalmente, e ancestralidade. Como é que você entende? Porque as pessoas às vezes acham que a gente entender as nossas raízes é algo que está diretamente relacionado a uma prática religiosa, quando é muito mais uma prática pessoal, social e cultural, né? Tipo, como é que você vê essa relação entre espiritualidade e ancestralidade?
0: Onde os dois se encontram? Onde eles se afastam? Como é que você lida com isso? Eu acho que eles não se afastam em nenhum momento, né? Eles, eles fazem parte desse processo. A questão é que as pessoas que estão envolvidas com... As pessoas da ancestralidade, né, que eu falo, elas estão envolvidas com esse processo. Elas não estão preocupadas simplesmente com aquilo que elas cultuam, com aquilo que elas acreditam. Elas estão preocupadas com o que as pessoas de fora vão pensar e vão dizer, se souberem, se verem, se ouvirem. Então, elas deixam muitas vezes de aproveitar aquele aprendizado por conta de um preconceito, uma discriminação social que existe. Não, não tem como a gente dizer que é, é aceitável, né? Então a gente vai ser, sim, olhado de uma forma diferente, mas eu, eu acredito que hoje já não tanto com preconceito como era antigamente, mas um olhar diferenciado. E eu convivo com Você isso. Você vê mais com curiosidade sim
1: hoje, às vezes eu vejo um, uma dúvida ali, um interesse mais do que uma demonização, né, porque na época em que você praticava e vivia mais o candomblé era uma coisa muito secreta, muito escondida, não que hoje não seja, mas eu percebo que tem um resgate, assim... Essa é a palavra que eu usaria dessas práticas e dessas relações. Principalmente pensando tipo, a nível de história do Brasil e a história das pessoas também,
0: das famílias. É, para mim é, é um resgate realmente. Ainda vejo algumas pessoas com preconceito muito grande. Mas eu vejo que a gente está assumindo já os nossos papéis, sabe? Nós estamos nos posicionando melhor hoje. Nós não estamos mais com vontade de, de, de esconder, de... Não responder quando surgem as perguntas, que antigamente não, não se respondia, ficava sempre naquela dúvida. E hoje a gente está assumindo mais, assumindo a nossa cor, assumindo as nossas preferências, assumindo de onde nós viemos o que nós acreditamos... e eu acredito que isso vai crescer muito mais... porque esses jovens que estão vindo aí... eles estão vindo com esse desejo... de descobrir mesmo... não é de descobrir, de aprender, não... é de tirar o véu... daquilo que estava oculto... então eles querem tirar... e eles querem ver o que, que tem ali... o que está guardado ali... que não foi dito... né então eles estão nesse movimento
1: ai ah, eu tenho uma curiosidade sobre isso agora que você tava falando. A sua experiência enquanto mãe, principalmente, né, comigo que sempre fiz muitas perguntas e com o Breno, né, com o meu irmão que sempre foi muito de meter a cara, colocar a mão e fazer. Teve participação nesse seu resgate? Porque a gente perguntava muitas coisas e às vezes você não tinha resposta, né? Então teve que... Descobrir, não
0: teve, como é que foi isso? Não, eu tive
1: que descobrir. Da maternidade
0: e do resgate da ancestralidade, Sim, né? Eu tive que ir atrás de, de aprender, porque você fazia muitas perguntas. Você a Meu porra do Deus, saco até o pessoal. Você perguntava muita coisa <risos> e eu não tinha. Na minha época, não tinha, a gente não tinha respostas, né? Como eu não tenho ainda, porque eu tenho uma tia que eu tô sempre perguntando pra ela, ela está sempre a me dever respostas, né? E eu não sei se eu vou conseguir obter as respostas. Mas eu fui atrás de, de perguntar muito pra minha mãe e eu. Tinha uma tia que ela gostava muito de escrever, e nessas cartas dela ela relatava tudo aquilo que eu perguntava, né? Ela dizia que eu era muito curiosa. Eu acho que eu tinha um pouco disso que você tem hoje. É herança, é, de família, herança de família. É, é, é? E aí ela começava a me dizer, né? Me contar as coisas como era na época, a questão de de liberdade para sair, como que era a questão de sentar à mesa todos juntos, se tinha oração, se não tinha, quem que rezava mais, quem que rezava menos, então qual era a religião, o que, que minha avó fazia, que minha avó às vezes benzia as crianças e minha mãe também benzia, então algumas situações a minha mãe herdou mais do que as outras mães, né, da família, mas hoje eu vejo que eu tenho alguns primos que ainda realizam esse, uhum. esse trabalho, que estão buscando ainda informação sobre isso, mas ainda é tudo muito solto. Agora, eu fui um pouco mais a fundo porque você questionava muito, você queria saber de onde veio, por que, que era assim, por que, que usava a saia rodada, por que, que a cor era branca, a cor não era preta, por que... Né? e aí eu falei assim, nossa, eu tenho que descobrir isso aí de, antes que seja o, o, o fim do, da mi, do meu esclarecimento <risos> a crise existencial <risos> é verdade e vendo você falar,
1: mãe, uma das coisas que bate muito para mim é porque a gente sabe que a ancestralidade e o direito a essas informações de antepassados é uma parada que pessoas pretas no Brasil não têm, né? Porque durante décadas, e até muito recentemente, a gente não teve acesso ao registro civil, a documentações, então muito fica no campo do, da oralidade, né? Do que uma família contou pra outra do que um membro contou pra outro. É muito recente na nossa família e é a história de muitas pessoas no Brasil. A alfabetização das mulheres você falou da sua tia que escreveu as cartas, então isso já conta como um ponto fora da curva e aí eu quero saber de você, pensando nesse aspecto também... Qual que é a importância da gente saber de onde a gente veio? Porque algumas pessoas dizem, também ali no senso comum... De que não é importante a gente saber quem veio primeiro. Se foi o ovo ou se foi a galinha. O importante é que as duas existem. E é mais importante comer a galinha e comer o ovo do que pensar sobre a existência delas, então pra você que hoje entende mais sobre a sua ancestralidade, que passou por um processo de me ensinar também sobre isso, por que que é importante a gente se questionar de
0: quem nasceu primeiro? A importância de, da gente adquirir uma consciência né, uma consciência de Con... consciência. Consciência. <risos> Uma consciência aí de, de controle sobre nossas, nossas decisões, né? De desenvolver um senso de identidade, de autenticidade, de exclusividade, né? Eu acho que é importante isso. A gente precisa ter esse referencial. Eu que trabalho com adolescentes também e me vem muitas histórias de é, pessoas que não conheciam nem seu pai, nem sua mãe. E aí começa a ter dificuldade de se reconhecer como pessoa, quem eu sou, justamente por uma falta de conhecer a sua própria história, né? Então, não é uma questão de, de avaliação da sua história, né? É de você compreender realmente que você veio de uma, de uma família que tinha todo um processo, um cuidado de levar os, o conhecimento, de ensinar para os outros tudo aquilo que sabia e que podia ensinar dentro daquele processo. E essa ensinagem vai fazer com que você explore ou não outros caminhos da sua história. E como é que você vê
1: nesse sentido? Porque assim eu entendo muito a ancestralidade como a gente... ...ter a noção de que nós somos um ponto numa trajetória muito mais extensa... ...e que já somos ancestrais das pessoas que vão vir, né? Tem uma música do Da que chama Principia... ...que fala sobre isso... ...sobre nós, enquanto ancestrais, das pessoas que ainda vão vir. E qual que é a relação que a gente pode traçar... ...entre a ideia de ancestralidade e a ideia de linhagem? Porque, assim, a partir do ponto que eu entendo por exemplo, que a nossa família é composta por vários artistas, tanto do seu lado quanto do lado do meu pai, eu consigo entender as minhas inclinações para arte, para música, para expressão. Como é que você vê a noção de herança e de linhagem, de continuidade surgindo dessa perspectiva que você falou, do entender
0: quem sou eu no mundo? Seria até uma questão de bom senso, né? A gente <risos> ter essa... essa... Possibilidade de sentar com os nossos pares, né, e esses pares estão dentro da nossa família, e compreender por que eu sou assim e para que eu preciso desenvolver essas habilidades, porque nós somos seres muito distintos uns dos outros, né? Por mais que a gente venha para cá e, e a gente esteja nessa busca constante de conhecer um pouco mais sobre a gente, a gente é distinto, a gente é diferente um do outro. Mas existe, quando a gente para para conhecer esse processo, conhecer essas gerações anteriores, a gente começa a se identificar, a compreender que a gente não é tão diferente assim. E para mim é muito importante que a gente tenha esse momento com aqueles que estão próximos de nós, para a gente construir essa linha de crescimento e de evolução. Através dos tempos. Porque você pode muito bem ter dado alguma coisa da sua bisa. Como pode ter dado alguma coisa de um, um parente mais recente. Um primo meu. Ou um, a filha do, de, um, de um primo meu. De uma prima minha. Mas essa sua característica e esse seu interesse. Ele já veio de, uma, de um outro processo. De um outro caminho. Muito antes de você conhecer uma pessoa atualmente da família... Que tenha esse mesmo dom que você. É muito bonito isso que você falou...
1: de Que a partir do momento que a gente entende a nossa ancestralidade... A gente deixa de se sentir sozinho no mundo, né? Eu vejo que você fala isso e te conhecendo também como uma pessoa que, é, que muitas vezes foi sozinha no aspecto de ser a única aluna negra do colégio católico, de ser a única amiga negra do grupo de amizades ele mesmo estando do Rio de Janeiro. Passa por outros aspectos, né? De você ser a única mulher da turma e ocupar esse espaço que é muito desafiador. E pra gente terminar, mãe, e deixar assim... Eu gosto de deixar a pergunta pra que as pessoas que escutem pensem sobre isso e como a nossa intenção é realmente puxar as pessoas para dentro do espaço familiar e da conversa com os ancestrais, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para suas ancestrais ou para as próximas gerações da nossa
0: família, qual seria? Eu agradeço a acolhida nessa família e, enquanto aqui eu estiver, eu vou honrar todos eles. Vou continuar construindo minha história e construindo baseado no que eu aprendi. Um aprendizado de força confiança e determinação. Gratidão.
1: Ai, que lindo, gente. <risos> o olho cheio d'água aqui, que é bom demais gravar com a senhora, que eu fico emocionada. Mãe, eu agradeço muito por você ter vindo aqui. Essa é uma das várias conversas que a gente tem sempre em casa, mas é muito mais especial trazer para dentro do podcast para que outras pessoas tenham acesso também. E eu gostaria que você divulgasse as suas redes sociais onde as pessoas podem encontrar... Essa voz serena da sabedoria na internet.
0: Vocês podem encontrar muito do, do meu conhecimento e daquilo que eu aprendi no arroba terapias e no arroba psicopedaangela, que é um trabalho da psicopedagogia. Do psicopedagogia é uma mulher moderna, gente. É uma mulher selvagem em tempos modernos. E lá vocês podem entrar em contato comigo, eu tenho. Grupo no Telegram, o Poder da Mulher. Eu tenho uma comunidade de pais e adolescentes também no Telegram. Vocês podem ir lá e me achar. Na bio, vocês encontram todas essas informações. E vai ser um prazer atender vocês nas dúvidas e nas reflexões que vocês possam adquirir aí nesse processo. Porque é muito bom a gente fazer esse resgate e muito importante também para a nossa vida. Mãe, muito obrigada. De nada. <risos> esse foi o Cerveja com Amendoim. Muitíssimo
1: obrigada por nos escutar. Se você quer ajudar o pode a alcançar novas alturas e expandir essa bolha gostosinha com a gente, compartilha esse episódio. Manda para os seus amigos, divulga nas redes sociais e solta o verbo no grupo da família também. Para acompanhar a gente é fácil. Estamos no Instagram e no Twitter como arroba oficial pode. Mas você também pode entrar em contato por e-mail, participar do grupo aberto de ouvintes no WhatsApp e até se tornar um assinante com acesso a conteúdos exclusivos acessando agora o Mundo Mágico dos Links, disponível na descrição desse episódio. Um beijo e até semana que vem.